0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. ¿Hono yomute yo no hito ni shiteru? Os he preguntado en japonés si sabéis que el hábito de leer puede llegar a aportar muchos beneficios a las personas que lo practican. Aquellos que me conocen saben que para mí leer es importante. De hecho, en el pilar número uno del libro, el sistema Hanasaki, el pilar Kaizen, una de las recomendaciones que hago es que persigamos de forma permanente la búsqueda del conocimiento. Desde mi punto de vista, la comida es el alimento del cuerpo y el saber es el alimento de la mente y para eso no hay nada mejor que un buen libro. Con la intención de hablar del hábito de la lectura y de los muchos beneficios que puede tener las personas, he traído a un gran amante de los libros, quien además es mi propio editor. Se trata de Jordi Nadal, fundador en 2007 de Plataforma Editorial, la firma que publicó el sistema Hanasaki. Con un gran recorrido en el mundo de las grandes editoriales, en 2007 se lanzó a la tarea titánica de crear la suya propia. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. En noviembre llegarán a la cifra de mil libros publicados. Han editado 14 premios Nobel. Han plantado mil árboles, uno por cada título publicado, en tres continentes y dos hemisferios en países como España, Etiopía, Chile, Bolivia y México. Han donado desde su fundación el 0,7% de las ventas, no de los beneficios, a ONGs. Han creado varios premios literarios, entre ellos el premio Feel Good y el, pre el premio Plataforma Neo. Y reciben 2.500 manuscritos al año, de los cuales solo publican alrededor de 20. Desde mi punto de vista, lo que ha logrado Jordi junto con todo su equipo es asombroso. Imagino que ha sido un camino lleno de momentos bonitos y también de muchas y muchas dificultades que superar. Además, Jordi es escritor y entre varios de sus libros publicados se encuentran títulos destacados como Libroterapia y La invención de la bicicleta. Una de las razones por las que elegí a plataforma editorial para presentar en primer lugar el manuscrito del sistema Hanasaki fue porque realmente vi en ellos una vocación por aportar valor a las personas a través de la lectura. Tenía la corazonada de que el libro llevaría el sello de una firma con alma y afortunadamente así fue, porque como bien dice siempre Jordi, leer es la medicina del alma. Muchas gracias Jordi por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muchísimas gracias Marcos, estoy emocionado y me encantaría conocer a la persona que has descrito. Yo voy a intentar ser <risa> la persona que has descrito, me encantaría ser tan al 100% como tan generosamente me has descrito. Pero en todo caso, la mirada de una persona generosa y amable, la mirada de una persona positiva y que mira hacia el futuro, la mirada de una persona consciente y que, y que deja espacio para crecer uh, te invita a ser una mejor versión de tú mismo. Por tanto, gracias por tu invitación y por tu generosísima introducción. Muchas, muchas gracias. Qué suerte para mí que mi editorial me permite, nos permite abrir las puertas físicamente y las puertas electrónicas y dejarnos sorprender como en aquella escena de la película Shakespeare in Love, que había un tartamudo que decía «Miracles happen, los milagros suceden», porque de repente en una obra de teatro alguien enferma, creo recordar, y el tartamudo es invitado a la escena y habla con fluidez. Entonces hay que crear las condiciones para que sucedan los milagros y abrir las puertas físicas o electrónicas de un editorial es darle oportunidades a los milagros para que sucedan. Para mí… En estos 14 años, en las seguramente decenas de millares de propuestas que hemos recibido, haber recibido entre otras la tuya y hacer aterrizar el libro y comunicarlo, compartirlo, es uh, contagioso. Y sí. en este mundo donde ahora, por circunstancias muy concretas, la palabra contagio da tanto miedo, pues <risa> sí. hablar de contagio en positivo también tiene mucha gracia, porque hay que desintoxicar el vocabulario y saber ver la belleza también, incluso en la palabra contagio.
0: Bueno, pues eh, la gratitud es mía. Por, primero, por haber confiado en mí para publicar el libro y segundo, por eh, utilizar tu tiempo valioso y escaso para estar aquí con nosotros compartiendo el aquí Podcast. Así que mil gracias, de verdad, Jordi. Un placer. Muy bien, pues ya sabes que siempre empezamos estas entrevistas hablando del propósito de vida ¿no? de la persona que entrevistamos, del ikigai que, que se dice. ¿no? Ese, ese propósito que hace que te levantes con energía cada mañana y con ganas de darlo todo. En tu caso, creo que está claro, ¿no? Pero ¿cómo definirías tú qué es tu ikigai y, y cómo lo encontraste? Yo creo que hay una, hay una frase
1: de Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura Español, que es, cito, hacer es vivir más. Y Oden, un poeta inmenso inglés, uh, dijo uh, We were put on this earth to make things. Algo así, como nos pusieron en la tierra para hacer cosas. Lo que Alexandre y Oden indican es lo que yo intento decir en, no sé, japonés, pero en, en catalán yo digo fe am fa, hacer me hace. Yo no tengo el don de ser ni paciente, ni contemplativo, ni me gusta hacer cosas. Entonces mi momento de Ikigai es hacer cosas pero también estar ahí estar presente ¿eh? disfrutarlas sabiendo que nada es eterno viviendo ese momento tan hermoso que puede ser lleno de vida pero también crepuscular disfrutando de conversaciones haciendo cosas que valen la pena, en las que uno cree aprendiendo mirando eh, creo que es en Hiroshima Mon Amour, esa bellísima película de Alain René que alguien dice, de tanto mirar a veces se acaba aprendiendo entonces mirar escuchar hablar hacer, aprender buscar pensar respirar todo esto junto en una coctelera que es la famosa coctelera de la vida son mis momentos de Kigai soy feliz cuando nado porque es el único momento que callo o que no estoy al teléfono o contestando correos electrónicos soy muy feliz cuando veo a mis hijos cuando veo a mis tres hijos jugar soy feliz en mirando un paisaje o eh, delante del panteón en Roma donde está enterrado Rafael y donde le dije a mis hijos que quiero que me entierren a mí cuando me muera en el Panteón Romano a ver si lo consiguen
0: <risa> bueno como dices no eh, hay que estar ahí en los pequeños momentos porque en los pequeños momentos es donde a veces se produce la magia y bueno, cuando no estamos presentes esa magia simplemente pasa por delante y se desvanece pero cuando estamos ahí para verlos realmente podemos apreciarla y es una de esas cosas bonitas que tiene vivir
1: Sí, hay que, como dijo Octavio Paz, hay que reinventar el amor. Entonces hay que, hay que mirar con conciencia y huyendo de la tentación del cinismo, que es una forma fría y cruel de inteligencia. Hay que mirar con participación, participando, dejándose impregnar por el mundo. Eh, mirar como miran los poetas, aunque no tengas el don de la poesía, de escribir poesía, intentar mirar como miran los poetas, descubriendo cosas. Mm. Qué
0: bueno. Bueno, y Jordi, ¿por qué eres un gran amante de la lectura? O sea, ¿qué tienen los libros que tanto te atraen? Mm,
1: me sabrás disculpar que siempre me irán saliendo citas, pero en fin, eh, lo siento Miguel no. Torga, el primer premio Camoes el equivalente al Cervantes en España un autor portugués importantísimo dijo, cito lo universal es lo particular sin fronteras fin de la cita yo nací en un pueblo pequeño al lado de Barcelona y, Ademón, y era lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande como para abrirme al mundo el mundo es muy grande sí. y uh, y los libros es un mundo más grande aún, porque, porque entras en, en la verdad y las verdades de las personas expresadas con mucha sinceridad e intensidad cuando hay arte. Dicen que Paco de Lucía una vez estaba grabando un ensayo y uh, después de grabarlo lo escuchó y lo borró. Y uno de sus uh, acompañantes dijo, pero maestro, ¿por qué ha borrado esto? Que estaba muy bien. Y parece que contestó, le falta duende. Entonces tenemos que vivir los libros y la lectura, pero la vida también, buscándole el duende.
0: ¿Y qué es el duende para ti?
1: El duende debe ser algo así, será una definición distinta para cada persona, pero el duende es uh, encontrar la belleza mucho mayor que nosotros mismos, la grandeza, por supuesto, mucho mayor que nosotros mismos, y la bondad que puedan contener las cosas. El duende es mirar... Por mayor que uno se haga, o ya sea, con ojos de un niño, sin, sin cinismo, que decíamos antes. El duende es. El duende es decidir poner un disco de vinilo en lugar de un CD o streaming. Es querer disfrutar que la aguja encuentre un disco de vinilo y que las cosas se encuentren de un modo real. No digo forzosamente de un modo físico. Digo de un modo real, pero la metáfora de lo físico, de la, aguja del, de la aguja del tocadiscos antiguo que toca el vinilo del disco, el contacto entre entre dos mundos, ahí hay una oportunidad de que salga el duende.
0: Y hay una pregunta que me gustaría hacerte y es porque al final, por ejemplo, un libro, una novela, no deja de ser una historia, una historia que habla sobre algo. Eh, narrada en palabras en vez de en imágenes, pero ¿qué diferencia hay en el hecho de leer con el hecho de ver, por ejemplo, una película? En ambos casos, eh, por pues eso, cuenta una historia y te sumerges en ella, pero ¿para ti leer es mejor que visualizar?
1: No, 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 no forzosamente. Prefiero ver una buena película que leer un mal libro. Sí. Eh, prefiero escuchar un buen concierto que ver una mala obra de teatro. Prefiero tener una buena conversación que que, que estar en una mala ópera. Prefiero ver un buen cuadro que que, que estar ante un paisaje hecho polvo, ¿no? Eh, del mismo modo que las madres y los padres nos enseñan cuando nos educan, si nos educan bien en la educación del gusto y de tal modo que desarrollemos nuestro paladar. Hemos de educar el gusto en nuestra mirada y en nuestros oídos y en nuestro tacto y en nuestro olfato y en nuestro gusto para, y en nuestra mente y en nuestra alma. Hay que educar todos los sentidos y las cosas que igual no sabremos mencionar como como los cinco sentidos, uh, hay que educarlas para saber reconocer lo bueno. Entonces, el gran cine cuando un guionista escribe una gran frase o un gran diálogo es la quintaesencia de una novela. Guerra y paz es una obra maestra. Los miserables es otra obra maestra. Pero los diálogos en Casablanca de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, son una maravilla. Cuando entran los alemanes en París, hay una escena que se ve un altavoz, se ve alguien, un coche con un altavoz, hablando en alemán. Y Humphrey dice que están en un edificio, mirando por la ventana los dos. Dice, ¿qué, qué está diciendo? Y ella dice, es la, es la Gestapo, dice que mañana entrarán en París. Se gira en primer plano y dice el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Y Humphrey dice: Sí, es un mal momento, verdad. Caramba, aquí hay un novelista de tomo y lomo en este en este diálogo. Entonces, eh, más vale ver Casablanca que leer un mal libro, y más vale leer un buen libro que ver una mala película.
0: Sí. Claro, eso es totalmente cierto. Pero tiene algo la lectura que sea quizás mejor que ver, ¿no? Porque estamos mucho en una cultura en la que vemos imágenes por todos lados y estamos, pues eso, eh, muchas personas enganchadas a la televisión, viendo un montón de horas de televisión y leyendo poco se lee muy poco, ¿no? Y en España quizás creo que ayudaría mucho el hecho de que cada vez más personas se aficionaran a este hábito y comenzaran a leer. Entonces, ¿qué tiene de bueno la lectura en diferencia de de de, pues, de la televisión, de las imágenes? De...
1: Probablemente te condiciona menos porque te permite imaginarte cómo es la cara del protagonista y te permite revivir a tu manera. Esa metáfora, probablemente, ¿no? Es decir, hay un poema de un poeta romántico alemán, Eichendorff, que tiene dos líneas muy bonitas que recuerdo siempre. Es war als hätte der Himmel, die Erde still geküsst Que traducido sería, antes te he escuchado hablar en japonés, estas dos líneas en alemán vendrían a decir algo así. Fue como si el cielo hubiese besado silenciosamente la tierra. Esta imagen del horizonte, ¿eh? La puedes ver en un cuadro maravilloso, la puedes ver en una foto maravillosa, la puedes ver en una película maravillosa y tocarte hasta el tuétano. Pero en este poema a mí o sea, se me antoja como difícilmente superable. Además, las artes son generosas y no compiten. Yo creo que se abrazan. Entonces, uh, no es una competición de cuál es mejor. Lo que creo es que ahora que somos todos tan digitales y estamos tan acelerados, leer te, te permite vivir la vida un poco más al ritmo de una respiración normal. El otro día leía en, en prensa que hay gente que, que ve las películas más rápido, escucha los whatsapps más rápido, las notas de voz y tal. Es, es, es como un curso de jardineros que estiran los pétalos de las flores para que crezcan más rápidos. Eh, me parece tristísimo, cercano a lo, personalmente a lo, no quiero ofender a nadie, pero a lo patético. Me parece que el misterio de la vida es uh, vivir 60 segundos por minuto. Intentar vivir 90 segundos por minuto. Me parece un error y probablemente igual lo consigue la gente, no tengo ni idea. Probablemente la gente igual lo consigue con cocaína, pero no me parece ni el modo <risa> ni más sano ni el más natural.
0: No, me parece que... que
1: ya hay suficiente subidón con mirar la realidad. Me parece que. que lo que nos tiene que estimular o tranquilizar o enriquecer o poner a prueba debería ser lo más natural posible. Pero bueno. Como decían dos senequistas cordobeses hablando, hay gente pato.
0: Sí, eso desde luego. En este mundo hay tantas realidades como personas. Y, y bueno, como dicen, ¿no? para gustos colores, millones de opciones. Y bueno, entre los libros hay, digamos que yo los clasificaría en dos grupos principales. Por un lado están las novelas, las que relatan historias que pueden ser de ficción o pueden ser basadas en hechos reales o históricas. Y también están los libros de, de no ficción, los libros que ha, hablan de algo en concreto, ¿no? que tratan de aportarte un conocimiento concreto. De hecho, Plataforma Editorial tiene un bloque importante relacionado con este tipo de libros. El sistema Hanasaki es así y muchos otros. Entre estos dos, ¿tú por cuál te decantas? ¿Cuál crees que es mejor? ¿O son complementarios y, y deberían de, de estar en nuestra vida partes iguales? Porque yo cuando quizás he equivocado no ahora ya estoy reconciliándome un poco más con la novela pero para mí la novela no dejaba de ser una historia una historia como la que puedes ver en una película, que te enseñan cosas, sí, pero el libro de no ficción te aporta un conocimiento concreto y como que la, da la impresión de que te enriquece más, no porque te aporta más sabiduría, pero tú ¿cómo lo ves desde tu punto de vista?
1: Yo creo que ya en el Quijote había aquello de el Quijote y en otras obras clásicas, ¿no? Entretenerse y aprender deleitándose. Hay gente que lee para aprender. Hay gente que lee para entretenerse. Pero en realidad yo creo que al leer lo que haces, hay gente que lee para vivir. Uh, si tú lees un libro como Primo Levi, uh, un judío italiano que estuvo en campos de concentración alemán, creo que estuvo en Auschwitz, si recuerdo bien. Um, aprendes cosas de la vida. Y si lees Los Miserables, aprendes cosas de la vida. Um, yo creo que hay libros que te transmiten un conocimiento más subjetivo. Hay libros de no ficción, de autoayuda, de science help, de ciencia, de empresa de ensayo histórico, de antropología, lo que sea. de las, O sea, hay 800.000 libros disponibles en castellano. Y una persona que leyese desde los 10 hasta los 100 años un libro por semana en 90 años, leería 4.500 libros. O sea que una persona que en su vida ya ha leído de 300 a 700 libros ya ha leído mucho. Y si ha leído uno por mes, también ha leído mucho. Si no se trata de leer mucho, sino de leer bueno. No se trata de haber visto todas las películas, sino de haber visto las buenas. Si has visto 3.000 películas y no has visto El cazador de Michael Chimino, pues bueno, tienes una laguna importante. ¿Qué suerte tiene que no la haya visto? Porque puede ver un pedazo de película maravillosa. El otro día le vi por vez tercera en 40 años. Y sigue siendo una obra maestra. Digo, una película al azar, ¿no? Puedes no haber visto ningún cuadro de Vermeer, de Fermer, el pintor holandés, creo que solo hay 28, o puede haberte pasado por alto, que es un pintor importante, al menos a mis ojos. Um, aquí lo que se trata es de, de buscar aquello que, que te resuena y que te alimenta y que no te intoxica. Esto es como un dial de una radio. Tienes que buscar un dial de una radio y un programa que sea bueno, que sea de tu cuerda y que no sea de tu tribu en el sentido terrible de la tribu. ¿no? Es decir, el fanático es aquel que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. El mundo de Internet ha permitido que la gente se tribalice muchísimo. Y lo tribal no siempre es bueno. Tiendo a pensar que es a veces más nocivo que bueno. Hay que saber tomar distancia hasta de tu propio grupo. La gente que solo escucha gente de la misma opinión se radicaliza. Un poco de duda y de ironía es muy sano para el cuerpo y para la vida y para la mente y para la ciudadanía y para la convivencia.
0: Mm. Qué bueno. La verdad es que los extremos nunca son buenos, ¿no? En, el, en ese sentido de que... Eh, solo escuchas una versión de la historia y te centras en ella y al final eh, no, no puedes ver los diferentes lados que hay y eso hace que tu opinión sea mucho más sesgada. Y el hecho de leer pues no es una forma también de ver diferentes puntos de vista y, y salir un poco de lo que tú conoces. Hmm. ¿Y qué puede hacer el hábito de la lectura por nosotros? Quiere decir, ¿en qué nos puede ayudar? O sea, ¿Tiene beneficios? ¿Reales las personas que lo practican?
1: Si alguien visita un día el Palacio de Versalles al lado de París y baja del coche o del autobús, entra en el palacio y se queda solo en la primera sala o habitación en la que entra y no se mueve por dentro, se habrá perdido visitar todo el Palacio de Versalles. Entonces, leer es... Tener una llave maestra de un hotel infinito que te abre, si quieres, todas las puertas de todos los palacios, de todos los hoteles, de todas las casas, de todas las mentes, de todas las vidas del mundo. Lo que leer puede hacer por nosotros es regalarnos la extraordinaria riqueza de la pluralidad de otras vidas. Y al leer, viviremos más. Al leer, entenderemos más. Al leer, dudaremos más. Al leer, reiremos más o lloraremos más. Y sobre todo, lo haremos mejor. Porque... La gente por convención muchas veces en conversaciones decimos solo lo que se llama en inglés small talk, una conversación social, más o menos trivial. Pero no siempre tienes conversaciones verdaderas. Una persona con una vida afortunada puede tener una, dos, tres conversaciones interesantes por semana. Eso es lo que me permite uh, mi enorme suerte al ser editor, por ejemplo. Pero mucha gente no tiene la suerte de tener conversaciones sinceras, cada día o cada semana. Leer un libro es una conversación sincera. Tú lees un libro de alguien que ha enviudado y verás lo que es el duelo. Una pena en observación de un autor inglés, C .S. Lewis. Se hizo una película maravillosa, Tierras de Penumbra. Lees la trilogía de las dos amigas de Elena Ferrante. Y si eres un hombre inteligente, entiendes muchísimo más la enorme riqueza del universo femenino. Lees, qué sé yo, uh, yo no he estado en Japón, Marcos, pero leo uh, Hiromi Kawakami. y me vuelvo loco de felicidad y de admiración al leer la historia que se relata en esa novela. Um, mm. Yo creo que los fanáticos solo viven un color los uh, bipolares solo viven dos, blanco y negro. Y en industrias gráficas hay una cosa que se llama El Pantone, que tiene 1114 colores. Se me antoja un número bonito porque en una vida entera, sin ser un gran lector, se pueden leer perfectamente 1114 libros. Si tienes salud, empiezas a leer a los 16 años y te mueres a los 80 o 78, 80 y pico, depende, en el mundo mediterráneo o español, la edad media es esta, pues puedes leer mil libros mil libros está muy bien, pero 300 muy buenos es más que suficiente. Entonces, leer es ¡buah! Leer es vivir más, sin duda.
0: Hmm. Tengo un amigo que una vez me dijo que leer era como tener una conversación sincera con el autor, ¿no? Como si te sentaras con esa persona y esa persona te relatase con un mensaje estructurado y, y con toda la buena intención posible por transmitirte esa historia o ese conocimiento... Y tuvieras una conversación con él. Y la verdad que es un poco así, ¿no? porque eh, cuando hablamos con la gente, como tú dices, es difícil encontrar esos momentos en los que sacar una conversación que te enriquezca. ¿no? A veces, muchas veces hablamos de cosas superficiales. Pero con el libro, desde el principio, ya esa persona lo está dando todo en, esa, en transmitirte eso. Y el libro te lo acerca. Eso es una pasada.
1: Creo que muchas veces podemos decir cosas muy sinceras, muy importantes, muy valiosas y muy íntimas simplemente regalando un libro. Creo que cuando regalamos un libro le estamos diciendo a alguien ¿Quiénes somos y cómo consideramos a la persona que lo recibe? Si tú regalas con todo el cariño del mundo un objeto industrial, difícilmente puede competir tanto en el valor de lo que quieres expresar como un libro. Am. Um, ¿Regalar libros? A tus hijos, a tus sobrinos, a tu pareja, a tus padres, a tus amigos, a tus profesores, a tus compañeros, a tus empleados, a tus sobrinos, a tus hermanos. Es una forma muy importante de decirle a alguien quién eres y cuánto lo consideras y dónde le tienes situado cuando alguien regala a alguien por decir algo las meditaciones de Marco Aurelio tanto el emisor como el receptor están diciéndose cosas en un en un, en un modo tácito cuando regalas el principito o martes con mi viejo profesor o ¿Los cuentos de Shehov? ¿Le estás diciendo a alguien qué estima le tienes?
0: Sí. A mí me encanta regalar libros. <ríe> Soy una persona que, que lo de regalar un libro es el, quizás el mejor regalo que se puede hacer porque entregas conocimiento, entregas experiencias. Y, y cuando ahora a mi hijo, que es pequeño, le van a hacer regalos y me preguntan qué le compro, siempre le digo un cuento. Y tiene tiene ya un montón, pero parece que nunca son suficientes, ¿no? Porque de cada uno saca algo, de cada uno aprende algo. ¿Cuántos y, años tiene tu hijo, Marcos? Ahora tres. ¿Cómo se llama? Se llama Kento. Qué bonito. Nombre japonés, como no podía ser de otra forma. Muy bien. Sí. Y cuéntanos, Jordi, ¿hay evidencia científica que habla acerca de los efectos positivos que tiene la lectura en las personas?
1: Sí, hay estudios hechos por prestigiosas universidades um, que recogen, entre otros datos, que las personas que leen viven hasta dos años más. Pero eso no es tan sorprendente porque si quien lee es más consciente, quien lee... Recoge más información. Quien lee vive más vidas. Quien lee alimenta su mente y sus neuronas. Quien lee tendrá más datos y más criterio para tomar decisiones con las que vivir su vida cotidiana de un modo más consciente y, por tanto, en principio, más saludable. Lo giro al revés. Hay neurólogos que demuestran y médicos que demuestran y muchos estudios que demuestran que sentirse solo tiene el mismo efecto en el cuerpo que fumarse 15 cigarrillos al día. Bien, pues entonces hay una verdad como un templo. Quien lee está menos solo. No hay ninguna duda de esto. No hace falta hacer un estudio con antropólogos, neurólogos, bioquímicos, médicos, sociólogos y grandes observadores y comunicadores, etcétera, para llegar a la conclusión de que quien en un aeropuerto, esperando para el embarque, quien está leyendo está menos impaciente que quien está simplemente mirando la fila. Eso es tan obvio que no hace falta hacer un estudio, ¿no? Pero es obvio. Quien, quien lee está menos solo. Quien lee tiene más vidas. Quien lee um, sabe más de, si quiere leer no ficción, de nutrición. Pero quien lee tiene más conversación. Y si tienes más conversación, en general, estoy diciendo en general, alguien me dirá lo típico. Yo conozco a un pastor que es analfabeto y que es un sabio. Pero es que esto nadie ha dicho nunca nada a lo contrario. Pero lo normal, lo normal, lo normal es que... La cultura leída a través de la memoria, a través de la lectura, a través del estímulo de la lectura, alimente y potencia nuestro cerebro, nuestras neuronas, las sinapsis verbales, la neuroplasticidad y todo esto. Yo no soy científico, yo solo he hecho filología alemana, pero eso está en un montón de estudios. Por tanto, está es una verdad sobradamente demostrada que sentirse solo es equivalente a fumarse 15 cigarrillos al día. Eso lo puede encontrar alguien fácil en un montón de estudios y, y que quien lee vive más. Del mismo modo que en Estados Unidos se hizo un estudio en una ciudad donde en un barrio la vida era mucho mejor y había mucho menos índice de delincuencia y en otro, que estaba justo después de una calle, era mucho peor, simplemente cambiando el código postal. ¿Era el código postal lo que hacía que la gente tuviese más calidad de vida, más salud y menos violencia? O, ah, albricias, en el barrio mejor, ¿sabéis qué había? Una buena biblioteca.
0: Es que. Es que lo puede cambiar todo. Eh, si la gente que está en ese barrio lee más, aprende más, eh, descubre más cosas, es que te abre tantas puertas que al final eso te lleva incluso a perseguir una calidad de vida mejor. Cuando empiezas a conocer, eh, por ejemplo, sobre temas de salud o temas relacionados de cómo construir una vida mejor, eso te da herramientas que te permiten hacerlo. Si no, siempre hablas con las mismas personas que tienes alrededor y quizás esas personas no tienen ese conocimiento, con lo cual no lo puedes adquirir. La única forma que tienes es a través de la lectura. Y claro, entiendo que ese barrio con una buena biblioteca pudiera acceder a información que les permitiera tener una vida mejor a todos los que estaban ahí, sin duda. has comentado que una persona que leyera un libro por semana eh, desde los 16 hasta los 80, más o menos podría leer unos 4.000 libros aproximadamente. Dudo que o sea, la mayor parte de las personas le si leemos menos que eso, porque un libro a la semana no deja de ser bastante, o sea, hay que ser un buen lector. Pero bueno, si lees un libro al mes, puedes llegar a leer entre 1.000 y 2.000 libros, ¿vale? Pero son 1.000 o 2.000 solo. Quiere decir, eh, están contados, no puedes leer... Más que eso, a no ser que aumentes mucho el ritmo. Entonces es importante elegir bien los libros. Yo ahora que, que lo pienso, miro para adelante y digo, más o menos me quedan unos 1.500 libros por delante a mi ritmo de lectura. Y digo, tengo que elegir muy bien qué libro voy a coger porque solo tengo esos. Entonces, ¿cómo haces tú para diferenciar un buen libro de un mal libro? A veces se nos cuelan esos libros que empezamos a leerlos y nos da pena dejarlos porque ya hemos empezado. Sin embargo, creo, no sé desde mi punto de vista que si encuentras un libro que no te conecta es mejor dejarlo antes que terminarlo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Y cómo eliges tú los libros y cómo diferencias de un libro bueno o de un libro malo?
1: Hay que leer como cuando estás en el casco viejo de San Sebastián y vas de tapas. Te entras en un bar, miras las tapas, eliges una, si está muy buena eliges la segunda y la tercera y si no te vas. Y cambias a otro bar y no pasa nada. Esa es la felicidad, poderse mover sí. y disfrutar la calidad, la creatividad, el ingenio, la gastronomía, el, el arte, el saber del que está haciendo esa etapa. Si un libro no te emociona, no lo termines, no pasa nada. Si un libro no te gusta, o sea, José Luis San Pedro, a quien conocí, traté mucho, decía, está bien el rigor, pero no mortis. Entonces, tú lees un libro y si no te satisface, no pasa nada si lo dejas. Efectivamente, si hay 800.000 libros disponibles en castellano, si la base de datos del ISBN, que es el, como el número de matrícula de cada libro que hay en Alemania, hay dos millones de libros en alemán, si creo que Google calculó que se han editado más o menos desde el inicio de la humanidad, creo que eran cuando lo, leí ese dato, 135 millones de libros. Porque cada año en la Feria de Frankfurt, la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo, ahora lleva dos años por la pandemia, un medio interrumpida, acabo de regresar de ella este octubre del 2021, pero era mucho menor, en lugar de 300.000 visitantes en cinco días, han tenido un máximo de 25.000, creo. Uh, yo hago una ficha de cada libro que leo desde los 16 años, ahora tengo 59 y tengo 1.980 y pico fichas, no pasa nada, o sea... Llegaría a 2.500 o 3.000, depende, depende de cuándo me muera. Pero no pasa nada si en lugar de leer 4.000 libros leo 2.500. No pasa nada. Por eso es tan importante tener amigos con los que compartir gusto y criterio y dejarse sorprender y tener un librero de cabecera que es tan importante como tener un, un médico de cabecera. Eh, del mismo modo que el médico de cabecera sabe nuestro historial de salud y no sabe aconsejar qué cosas tomar y qué hábitos tener y qué cosas tener en cuenta. Un buen librero de cabecera te puede ayudar mucho. Puede que la gente opte por comprar solo digitalmente. Uno se tiene que entregar en la vida lo que quiera. Y además puede haber conductas mixtas. Puedes entregarte a que te aconseje un algoritmo, o puedes entregarte a que te aconseje un librero o un amigo, o las dos cosas. Um, creo. Que, como decíamos antes en lo del dial, ¿no? Del dial de la radio, que hay una sintonía con la que con la que sintonizas. Hay radios, a veces tomas un taxi y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero hay algunos taxistas que ponen unas emisoras que te mueres. Para mi gusto. Y otros no, otros tienen una música estupenda. A mí particularmente me gusta más un taxista que escuche música clásica y si tengo suerte en ese momento son a Sebach, que uno que escuche ACDC pero para gustos colores a mí simplemente hay música que me estresa y música que me produce más felicidad, lo mismo con los libros Groucho Marx que tenía muchísimo sentido de humor y bastante mala baba parece que un tipo le regaló un libro y le dijo desde que he tomado su libro en las manos hasta que lo he soltado no he parado de reírme ahora solo espero el momento de leerlo sí. Entonces, uh, hay libros que se tienen que leer y otros que no, y no pasa nada. Lo que es importante es tener un poco de, de guías, un poco de pistas para evitar lo que lo que podría provocar ansiedad ante tanta proliferación. Hay gente que tiene 35.000 libros en su biblioteca porque tiene mucho espacio y hay gente que tiene 300. No pasa nada. O sea, tener 700 libros ya es muchísimo. Yo me acuerdo en un momento muy importante de mi vida, que me mudé y me llevé 300 libros, los 300 libros que más me había gustado leer. Y esos 300 que suena como en la película cómic de 300 de Leónidas, sí. eran mis uh, 300 de la batalla de las Termópilas. Eran mis dioses lares, mis guardaespaldas, mis guías, mi estrella polar, mis brújulas, mis uh, puntos de encuentro, mis uh, refugios, mis cobijos, mis noráis, mis mi esencia, mi vida, mis compañeros de viaje, mis amigos.
0: Sí. ¿Y cuánto, o sea, cuántos libros has llegado a tener antes de tener esos 300 que seleccionaste? Yo creo que, le, que una vez cual... tuve
1: 4.500, pero he ido dando, 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 y ahora debo tener en casa, no sé, 1.500 o 2.000, de los cuales hay... 700 que he leído que conservo subrayados que me gustan mucho y el resto con ganas de leerlos, son obras de referencia, etcétera, pero de los 1981 yo conservo en casa leídos y subrayados 700 más o menos. Está bien. Está bien. Está bien. No necesito no está más. nada mal. Elias Canetti decía el arte de haber leído lo suficientemente poco. Fin de la cita. Y se sobreentiende y bueno, no. Elías Canetti tenía unos aforismos buenísimos. Es uno de los autores que más me gusta.
0: Mm. Madre mía, cuatro 4.000 libros, eso tendría que ocupar mucho espacio. ¿no? Piensa que he trabajado 33
1: años en la edición, eh, he trabajado como director editorial en editoriales que publicábamos 600 libros al año. Cuando eres editor te dan eh, un libro de cada... Yo debo haber en estos 33 años estado en editoriales que en total han editado 6, 7.000, mil, mil libros, nueve mil. No tengo ni idea. Y podría tener nueve mil libros en casa si tuviese espacio y ganas, pero no tengo ni espacio ni ganas, no hace falta tenerlos todos. Naturalmente que entiendo perfectamente a las personas que tienen espacio y ganas y que les hacen compañía, pero yo no soy un fetichista de tener muchas cosas. Prefiero tener... Espacio, es decir, uh, no se puede disfrutar ni de la música ni de la vida sin silencio. Las paredes de una casa llenas de cuadros, para gustos colores, pero a mí me agobian. Si solo están vacías, probablemente también, pero todas llenas de cuadros me agobian. Entonces que cada uno haga con su vida lo que quiera y pueda.
0: Yo tengo una forma de verlo, ¿no? Eh, yo me simpatizo mucho con la filosofía minimalista, de hecho es uno de los pilares del libro el sistema Hanasaki de intentar tener menos y con respecto a la biblioteca este es uno de los puntos que a la gente que le gusta leer como punto débil no porque la biblioteca empiezas a comprar libros y los libros que te han gustado, deshacerte de ellos cuesta mucho, entonces esa biblioteca empieza a crecer y a crecer y al final pues puede ocupar mucho espacio y luego si tienes que irte o mudarte o transportarla los libros pesan y pesan mucho entonces yo eh, les propongo que tengan como una biblioteca un número determinado es decir, imagínate 300, decides que 300 es tu número y no pasas de 300 y siempre que entra uno, tiene que salir otro entonces vas depurando esa um, biblioteca siempre quedándote con los mejores de los mejores de los mejores y al final cuando te quieras dar cuenta tienes ahí pues pues una súper selección de libros y los otros que los has sacado quizás los has dado a una persona que, que piensas que le puede ayudar y has dejado que ese conocimiento fluya, porque al final muchas veces los libros los tenemos simplemente por tenerlos, porque los lees una vez o dos y ya no los a leer más la mayor parte de las personas es así sin embargo, al, al dejarlo ir y al dejarlo ir a la persona adecuada, ¿no? Porque llegas a alguien, le das cualquier libro que no le va y lo va a tener ahí en la estantería seguramente cogiendo polvo, igual que lo tenías tú. Pero no sé, creo que es una forma bonita de, de ir construyendo tu biblioteca con, con ese número determinado de libros.
1: punto ahí sí. Lo dejo. Bueno. sí, sí, es una, es una, es una opción. Um, todos tendemos a acumular muchas cosas. Desde que hay las tiendas que venden antes en pesetas del todo a cien, hay demasiadas cosas. Y las cosas chupan también nuestra energía. Um, hay que intentar diferenciar entre las cosas que tienen precio y las cosas que tienen valor. Kant decía que las cosas tienen precio y las personas dignidad. Yo cuando decido conservar un libro... Conservo ese contenido, ese autor, esas frases subrayadas, esa parte de mi vida que le he entregado y que nos hemos impregnado mutuamente. O sea, nos hacemos de arbotantes en un edificio de una catedral. Arbotantes serían esos nervios, esa parte arquitectónica que sigue dando solidez a la nave principal, creo recordar. Los libros a mí me hacen de arbotante en la vida. Me. Me, me recuerdan aquello que me importa y me dan aplomo mm. me hacen compañía y me dan aplomo mm.
0: Bueno, yo sé que tú eres amante de las cosas no digamos de antes, no pero eh, de los clásicos de ya lo comentabas ¿no? de tener tu librero de cabecera que yo creo que eso es una cosa que ya poca gente tiene, porque la gente compra los libros muchos por internet, aunque los compres en papel, pero ya los compras en internet, ya no se va tanto a la librería, ya no se consulta al librero para preguntarle cuál es un libro bueno, cuál me recomiendas. ¿no? Y, y ahora estamos viendo una época de transformación en la tecnología, llegan nuevos formatos y, y bueno, el, el formato digital está ahí y creciendo cada vez más, cada vez más gente lo usa. ¿Tú eh, cómo ves que va a ser el futuro? O sea, ¿Ves que el libro en papel está destinado a desaparecer, sustituido por el formato digital? ¿O crees que, que las dos opciones convivirán eh, siempre ¿no? juntas? ¿Y cuál crees que es mejor?
1: El mundo digital tiene muchas ventajas, pero la realidad es como una moneda. Y una moneda tiene dos caras. El mundo digital creo que permite menos vínculo emocional con un libro físico. El papel está demostrado que quien lee en papel recuerda mejor. Está demostrado que quien lee en pantalla antes de dormir duerme peor. No está demostrado por un sociólogo, está demostrado por científicos. Hay literatura abundante sobre ello. Está demostrado que quien toma apuntes cuando estudia a mano recuerda mejor que si los toma con un teclado de un ordenador. El mundo digital tiene muchas ventajas, pero como las monedas tiene dos caras. El mundo físico forma parte de todo aquello que nos importa. Está más relacionado con las emociones, con recordar mejor, con la memoria yo no le regalaré a nadie en su boda un pendrive con los mejores poemas. Me parecería una vulgaridad o en streaming para gustos colores, pero no es lo que haría yo. Si alguien cumple 50 años o si alguien se casa, le regalaría, aparte de lo que tocase de regalo eh, principal, un libro o algo físico yo creo que en griego antiguo existe la palabra haptikos y en Alemania que es un país muy rico y muy lector están investigando en todas las verdades y bondades de lo físico de la lectura física de la lectura analógica para aprender mejor recordar mejor y vivir mejor si nos entregamos sin condiciones, solo a la tecnología, sin ver como en todo las dos caras de la moneda, estamos perdidos. Además, un día, cuando todo sea digital, alguien puede cambiar todo lo que está escrito en la historia y puede desaparecer la memoria real y la verdad. Imaginémonos que un día todos los archivos digitales decidiesen borrar el sentido de algunas dictaduras, lo que hicieron y a quién se lo hicieron. Hay algo muy importante en lo físico que es que testimonia la verdad. Lo físico impregna la realidad y, y tiene una
0: fuerza muy grande, creo. Hmm. Nunca lo había pensado por ese punto de vista, ¿no? como que lo físico realmente hace físicas las cosas y lo convierte en un verdadero testimonio, ¿no? Inborrable, porque está ahí, está... Eh, en realidad, eh, hay algo que lo, que lo atestigua. Yo en mi caso soy una persona que entiende el, el placer que da el leer en papel y de verdad la conexión que tiene con el libro. Y también soy una persona que disfruta del formato digital, porque tiene mucha, muchas ventajas, ¿no? versatilidades que dan en diferencia del libro y creo que es algo que debería de convivir ¿no? desde mi punto de vista eh, en armonía porque ningún libro como dices en formato digital podrá sustituir el placer de tener un libro en papel en la mano ¿no? y de pasar una página y de pasar la siguiente y creo que eso es algo que nunca desaparecerá ¿no? y sin embargo pues el tener formato digital te permite llevar muchos libros en un solo en un solo dispositivo, ¿no? Y, pues, para viajar y para leer en, en, en lugares, pues, a lo mejor con poca luz porque los mismos dispositivos tienen eh, iluminación, tiene ventajas que te permiten, pues, eso, eh, disfrutar de otras cosas. Entonces, yo creo que para un buen libro, o sea, cuando coges un buen libro es mejor tenerlo en papel <risa> y cuando son libros así un poco más que les por encima, cosas pues es que quieres mirar y tal pues mirarlo en el digital. Pero bueno, que convivir las dos cosas evidentemente puede ser la solución aceptada Y quiero preguntarte también algo, a ver, que me da curiosidad conocer tu punto de vista al respecto. Y es sobre los métodos de lectura rápida. Cada vez más hay fórmulas para leer más en menos tiempo. O sea, hay gente que incluso te dice que se lee un libro en una hora o una cosa así. Yo... No te voy a negar que me he visto seducido por estas promesas ¿no? de, de leer más, porque parece como que cuando lees más, pues adquieres más información, más conocimiento y aceleras el proceso. Pero por otro lado también me da la sensación de que cuando lees tan rápido, si es que lo lees con esos, esos métodos, te pierdes muchas cosas o no puedes asimilarlas igual de bien o, no sé, no acabo de, de conectarme con ello. Y, y quería saber tu opinión al respecto.
1: Creo que es una película de Woody Allen que alguien dice, he hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y Paz en un día. Y le preguntan, ¿de qué va? Dice, de Rusia. No sé. Um, vuelvo a la, lo que he dicho antes. Los jardineros que estiran los pétalos de las rosas para que crezcan más rápido. La famosa metáfora de la de la libélula, la crisálida, el gusano, el capullo, si alguien con buenas intenciones abre el capullo para que salga la mariposa más rápido, resulta que la mariposa se muere, parece, porque necesita precisamente el esfuerzo de sus alas y romperlo con su propio esfuerzo para poder volar después. No sé, hay cosas que me parecen contranatura. Alguien decía que tenemos dos vidas, solo dos vidas. La que tenemos hasta el momento que nos damos cuenta un día de que nos vamos a morir, y entonces empieza la segunda y última vida. El principito, que dice, alguien que toma, creo recordar, pastillas para no tener sed, y el principito dice, yo quiero ir andando lentamente a una fuente. No sé, con esto te contesto, que la gente haga lo que quiera, ya se descubrirá. Si sí, al acierto el error. La tecnología tiene ventajas, hay que aprovecharlas. Pero pensemos siempre en la moneda de las dos caras. Seamos siempre muy prudentes. Con la tecnología hay que tener la misma atención que la que sienten nuestras piernas cuando vamos en un barco. Si no es muy grande, sabemos que no estamos en tierra firme. Si tú vas en un vaporecto en Venecia, notas en tus piernas que no estás en tierra firme. Estás en un, encima del agua, aunque el suelo sea sólido. Con la tecnología hay que ir con este tiento.
0: Muy bien, Jordi. Pues creo que hasta aquí hemos llegado con todas las preguntas que tenía pensadas para ti. Ha sido un placer escuchar tu opinión al respecto de todos estos temas que hemos estado comentando. Y como sabes, en, en estas entrevistas tenemos un cuestionario para todos los invitados que se llama Crecemos Juntos, en el que te voy a preguntar, entre otras cosas, que nos recomiendes un libro, alguna película y hábitos. y bueno. Diferentes aspectos que nos van a, a dar un poco un punto de vista acerca de cómo tú haces para crecer, ¿no? Eh, Venga. qué cosas te ayudan. Pero antes, quiero que nos hables un poco de plataforma editorial, de algunos de los libros que tiene o sea, de por qué es un, un lugar en el cual una persona pues, puede encontrar muchas cosas de valor que le ayuden a construir una vida mejor.
1: De las 538 editoriales que hay en España, Plataforma es una editorial que empezó hace 14 años, ha tenido suerte, estamos a punto de publicar el título 1000 es una maravilla. El lema de la editorial es publicar libros y contenidos con autenticidad y sentido. Tenemos un equipo magnífico, 12 personas, seis mujeres, seis hombres, talento, fuerza, ilusión, artesanía, innovación, ganas, alegría, autores maravillosos... Gente maravillosa, colecciones y subcolecciones maravillosas. Meditar, ya que no tengo la suerte de ser ni médico ni maestro, meditar me parece una profesión que es mi vocación magnífica porque tiene que ver con la educación y con la salud, en cierto modo. ¿no? Eh, creo que al leer vivimos más y vivimos mejor. Eh, aquello de pintar o a ser el que eres descubriéndolo. Editar y ser el editor de plataforma es una suerte muy grande en mi vida.
0: Bueno, yo doy fe de que sois un equipo que realmente cree en lo que hace y que además tratáis a los autores, pues eso, con cariño y, y que hay una relación más estrecha que, que simplemente un negocio de yo he publicado tu libro y, y bueno, intentamos vender los máximos posibles, ¿no? sino que hay algo más y ese algo más a mí me ha encantado y bueno, yo creo que que cualquier persona que entre en vuestra web, que vea el catálogo que tenéis, puede encontrar muchísimas cosas útiles, muchísimos libros valiosos. Y e invito a toda la audiencia a que lo haga y que lo mire, porque de verdad vale la pena. Bueno, ahora ya sí, vamos al cuestionario que hacemos juntos. Son unas preguntas así rápidas, Flash, que quiero que contestes eh, dando la respuesta y luego explicándola un poquito, ¿vale? Sin entretenernos demasiado. Vale, eh, Jordi, dime. Un libro, y te voy a preguntar, en vez de un libro, bueno, no sé, en tu caso quizás una novela, yo siempre digo un libro de desarrollo personal o un libro que te aporte un conocimiento, ¿vale? Pero en tu caso te voy a dejar libre para que nos recuerdes uno que sea imprescindible y que a ti especialmente te ha aportado mucha ayuda a construirte como una persona mejor.
1: Dos imprescindibles, El hombre en busca de sentido de Frankel Frankl, no ficción, porque te cuenta que es la esencia de la actitud en la vida, y en novela El primer hombre de Albert Camus, que siendo una novela inacabada no podría ser más perfecta. Son dos engarces con la vida pura, grandísimas lecturas, dos obras maestras.
0: Uh -huh. Se sí, dice que Albert Camus es uno de tus favoritos.
1: Fundamental en mi vida, es probablemente el autor que acaso más me ha... Más me importe, más me influya. Más admiro.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo pondré este cuestionario en las notas del episodio. Ya sabes que siempre hay un enlace que te lleva a la digamos a la entrada de blog que publico sobre el capítulo y ahí tenéis el cuestionario Crecemos Juntos con las notas relevantes que se hayan dicho en el capítulo. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la película o una de ellas que más te ha inspirado? Un, un peliculón aunque digas, ostras, esto... No puedes vivir sin haberlo visto.
1: Vivir de Kurosawa, mmm, cualquiera de Kubrick, uh, las de Rossellini, uh, hablemos de directores Bergman, Fanny Alexander, um, Ordet de Dreyer, era uh, una vez América, uh, Coppola, por supuesto, pero... Tú, que eres del mundo japonés, vivir de Kurosawa. Kurosawa es inmenso. Que no haya visto cine de Kurosawa. Los siete samuráis. Se me pone la piel de gallina.
0: Vale. Pues lo dejamos aquí. Vivir de Kurosawa y los siete samuráis. A ver si pe películas relacionadas con el mundo japonés. Vale. Dinos un hábito que practicas... Eh, que quizás no sea algo tan habitual, ¿no? o sea, que es algo que se vea tanto y que a ti especialmente te proporcione buenos beneficios.
1: Conversar con amigos cada mediodía en un restaurante. Cada día voy al restaurante y converso con amigos. Cada día. Es lo que me da más energía. Eso es un hábito para mí fundamental.
0: Mm -hmm. Muy bien hay un libro que dice nunca comas solo, ¿no? Exacto, <ríe> de, sí, sí, libro. sí.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Va un poco por ahí. Yo intento dejarme siempre un día a la semana, por lo menos, para quedar con alguien, eh, con algún amigo, con alguna persona, incluso a veces que, pues son personas que me escriben y que viven cerca y yo, pues me las voy anotando y a lo mejor un día les propongo ¿quieres ir a comer? Y de ahí han salido conversaciones muy interesantes de las personas que he conocido a raíz de toda la trayectoria que llevo. Bueno, tú, eres, tú que eres de aforismos, que eres de frases, eh, dinos una que tenga una enseñanza muy valiosa y siempre te acompañe.
1: Una de Marco Aurelio. La mejor manera de defenderse de ellos es no parecerse a ellos.
0: <ríe> Qué buena. A ver, dinos la otra vez.
1: La mejor manera de defenderse de ellos es no parecerse a ellos. Y si quieres te doy una segunda, que es una variante un pelín más dura, más dura, más fuerte, más bestia, de Shakespeare de Coroliano. ¿Quieres? Vale. La segunda. Prefiero servirlos a mi modo que mandarlos al suyo.
0: <risa> Muy buenas las dos. Bueno, dinos un lugar del mundo que no sea tu casa. Eh... Que, que nos recomiendas, ¿no? un sitio en el que estar y que no sé, como te dé como paz, que te sientas bien estar ahí, es un sitio especial para ti.
1: Un lugar físico delante del Panteón Romano, que he dicho antes, ahí quiero que me entierren al lado de Rafael, y un lugar fisi, un lugar de la naturaleza, las cataratas del Niágara. O la playa de Cucao, en la isla de Chiloé, en Chile.
0: ¿Mm? cataratas del Niágara. Ahí no he estado todavía y tiene que ser es algo... Es lo más grande la...
1: que he visto en mi vida. Y el Gran Cañón del Colorado. Lo más bello que he visto en mi vida de naturaleza es el Gran Cañón del Colorado, Cucao en Chile, las Cataratas del Niágara y... Um, eh, el Gran Cañón del Colorado... Ah, y, y, y Río de Janeiro. Ver desde el Pau de Azúcar la bahía de Río de Janeiro es lo más, lo más, lo más... Lo más, es bestial. ¡Puah! Una belleza brutal. Te vuelves loco.
0: Vale, pues aquí queda todo anotado. Dinos una persona eh, a la que sigues y que te inspira a crecer. Alguien que quizás ah, modelas en algún aspecto de la vida. En,
1: entre los muertos, mis padres, con sus grandes virtudes y defectos. Entre los muertos, Nelson Mandela, que me parece un tipo muy valioso. Entre los vivos, aunque lo conozco muy poco, eh, Mujica, el presidente de Uruguay.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué a él?
1: Me parece un tipo muy coherente. Hmm. Muy admirable, muy coherente.
0: Vale, pues aquí lo anoto también. Y la última pregunta. No sé si eres escuchante de podcast, pero si lo eres, dinos un canal de podcast que escuches y que frecuentemente pues te aporte enseñanzas, que te ayude a, a aprender cosas que te hagan la vida un poco mejor.
1: Soy troglodita digital, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo uh, uh, LinkedIn, que es importantísimo para hacer negocios. Recibo 2.600 correos al mes, me vuelvo loco, con un correo que no es público. En el público recibo muchísimos más. Um, no puedo. O sea, no... no. Um, mi canal podcast son las conversaciones one-to-one, face-by-face y sin, y sin y sin... Mi canal podcast es analógico. Artesanal y one-to-one. One. Es carísimo y es efímero, pero ese, ese momento elegíaco le da una enorme intensidad y belleza. Dicho bueno, esto, muchas gracias por permitirme estar en tu podcast. Pero, uh, 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 soy un troglodita digital. A mi edad me lo puedo... Me lo puedo... No sé si permitir, pero me apetece mucho serlo. O sea, ser un poco anticuado me encanta.
0: <risa> bueno, como hemos dicho, para gustos colores. Así que genial. Bueno, aquí hemos llegado. Jordi, muchísimas gracias por haber eh, estado aquí. Ha sido un placer entrevistarte y escucharte. Ha sido genial. Gracias, gracias, gracias por pensar en mí. Muy bien, ¿Okay? Jordi. Que vaya
1: genial el día. Muchas gracias. Gracias. Cuídate. Ah,
0: hasta luego. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?